0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 17, versículo 24 O tema desta noite será o melhor de Deus para o novo ano Provérbios 17, 24 Estamos todos? Diz assim a palavra do Senhor A sabedoria é o alvo do inteligente mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e toda glória te pertence Estamos aqui reunidos nesta escola de sabedoria essa escola de conhecimento Para obtermos da tua parte essa luz E liberarmos essa sabedoria, essa inteligência Para vivermos um ano poderosíssimo Que daqui a pouco será celebrado por isso Deus usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que a Tua Palavra que é viva, cumpra os desígnios para a qual ela foi estabelecida. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos da fé, santos preciosos, minha família... Selo do meu apostolado minha, Minhas ovelhas que me foram confiadas por Jesus Igreja do Deus vivo e verdadeiro Meus irmãos queridos Você pode acreditar numa coisa 2010 acabou Parece que ontem estávamos aqui Celebrando a chegada do 2010 e já acabou o calendário dentro de menos de duas horas vai mudar. E lembre-se você que Deus nos disse que este ano nós faríamos grandes coisas, que iríamos prevalecer. Estamos encerrando o ano exatamente certos, absolutamente convencidos, de que prevalecemos. E agora é tempo de pensar o que fazer da vida. O que, é que nós queremos obter de melhor da parte de Deus para o ano de 2011? Se você não está fazendo nada com a sua vida e ela está passando apenas, esta mensagem pode lhe ser indiferente. Mas se você quer o melhor de Deus, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que eu lhe vou trazer é absolutamente profético da parte do Senhor. E o um livro de Apocalipse 22,6 disse-me ainda estas palavras são fiéis e verdadeiras o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer em breve, eu creio a partir de hoje diga glória a Deus por isso o em breve de Deus começa agora começa agora nesta noite Diz o profeta Jeremias 23, 28 e 29. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas um sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra? Então, esta noite, eu estou aqui neste altar com uma palavra de Deus verdadeira para você, e lembre-se o que disse Mateus 10,41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e ainda em Mateus 11,9 e 10 diz, mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta, este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Se você está me recebendo esta noite como profeta e justo, você vai receber galardão do profeta esta noite. Eu estou aqui para preparar o seu caminho para 2011. Receba-me como profeta de Deus. Então, o que, é que você vai fazer em 2011? Como você vai fazer um ano diferente dos demais? Diferente de 2010, de 2009, de 2008? Você sabe, você precisa de fazer deste ano um ano diferente. Como é que você pode fazer melhor do que 2010? Para muitos o ano de 2010 foi duro. Foi um ano de desafios, um ano de escolhas difíceis, de decisões difíceis duras e dramáticas, foi um ano de mudanças, para alguns de crises muito negativas, para outros um ano de desapontamentos, alguém entre nós perdeu um ente querido nesse ano 2010, ou alguém teve um grande fracasso no ano de 2010, eu quero lhe trazer esta noite como profeta de Deus, boas novas, nós vamos começar agora um novo ano, nós vamos reconstruir situações, vamos construir um memorial de Deus, vamos edificá-lo com a palavra, vamos restaurar vidas com ousadia, com coragem, com intrepidez, vamos começar a combater o bom combate da fé. E eu quero lhe dizer que você está numa igreja que está blindada por Jesus Cristo. Eu recebi esta palavra profética. Esta igreja está blindada por Jesus. Contra você, que é parte desta igreja, nenhuma arma forjada pode prevalecer. Então eu quero lhe dizer: você está blindado pelo sangue de Jesus, você está protegido pelos anjos de Deus, e você pode começar hoje, agora, algo importante para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa. Diz o profeta Zacarias 6, 12 a 15, Diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, Eis aqui o homem cujo nome renovo, Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á sobre o seu trono, dominará e será sacerdote do seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para Ren, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Então tudo o que nós ouvimos esta semana só vai ser uma realidade na sua vida, se você estiver ouvindo diligentemente a voz do Senhor, para praticar os ensinos que aqui são ministrados. 2011, poderá ser o grande ano da nossa vida. A chave, qual é apóstolo? A chave, é você ter um plano de vida, é você ter um projeto. Não é apenas dizer no seu lugar eu espero um ano melhor do que 2010, não, não é apenas dizer isto, mas começar hoje, com um plano de bases sólidas, com integridade, com lealdade, com fidelidade, com verdade, com fé, com transparência, com honestidade, sim, um projeto profético, só assim, 2011 será melhor do que 2010, então lembre-se como é que o Sábio disse, Provérbio 17:24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da Terra. Isso quer dizer o quê? Muitos andam por muitos caminhos, muitos andam em muitas direções, outros andam em círculos. Mas o inteligente tem alvos, tem objetivos tem direção, tem rumo certo, não quero que você entre em 2011 apenas dizendo, espero que as coisas melhorem, amado, não há mais tempo a perder, então apóstolo, como é que eu posso ter um melhor ano da minha vida, como é que eu posso maximizar o meu ano, como é que eu posso ter realmente um ano com um projeto sólido que esta igreja me ensina a viver, pelo menos quatro atitudes você tem que tomar esta noite. Por isso ele disse que esta não é apenas uma noite de festa. É uma noite de preparar o seu futuro. É uma noite que vai marcar a sua vida para o resto da vida. Primeira coisa que você tem que assumir esta noite. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Isso é o primeiro passo de um projeto sério. Não culpe os outros pelos seus problemas... Não acusa um familiar por algum fracasso Não diga que são os outros Não diga que é por causa do governo Você não vai ter sucesso na vida Se não assumir as rédeas da sua vida Se não assumir a responsabilidade da vida A salvação é individual Eu e Deus, você e Deus Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida Gálatas 6.5 diz isso porque cada um levará o seu próprio fardo Cada um levará o seu próprio fardo Portanto, sou eu que determino Não são as circunstâncias Sou eu que controlo as minhas ações As minhas reações As minhas escolhas E eu vou lhe dizer Escolha diferente do que você escolheu em 2010 Haja de forma diferente Reaja com atitudes da fé Assuma a sua vida Não espere sempre a mão de alguém sobre a sua cabeça Use a sua confissão Comece a dizer o que a Bíblia diz Você tem poder de vida e de morte na sua boca, na sua língua Quem a usa bem come dos seus frutos Portanto, você sabe Há pessoas que só acusam os outros Os outros são culpados de tudo Há os que só dão desculpas E há os que sabem escolher Olha, em Gênesis 3, 12 diz, Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Adão estava acusando Eva. Algumas pessoas culpam os outros de tudo. Outros dão desculpas. Em Provérbios 22, 13 diz, Diz o preguiçoso, Um leão está lá fora, eu serei morto na rua. Desculpa para não fazer nada. Mas aos que sabem escolher, aos que sabem decidir, dizem, eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pela minha felicidade. Eu vou escolher a direção certa, eu vou seguir as instruções do altar, eu vou ter certamente a partir de agora, daqui a uma hora e quarenta, um ano novo de forma maravilhosa e eu recebo a primeira promessa profética esta noite diz em Gênesis 17,2 Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei extraordinariamente Diga, eu recebo Que ao tomar as redes da minha vida Ao decidir certo Eu vou ver Uma multiplicação extraordinária Diga, glória a Deus Glória a Deus Portanto, um plano de vida Estamos esta noite aqui recebendo Primeira coisa, assumir As responsabilidades da vida Não culpe ninguém Faça você Número dois, Acredite que você pode mudar Pare de dizer que você não pode Ah, eu não posso começar outra vez Eu já comecei o um ano passado Há dois anos Comece a dizer Eu posso Diga Eu posso Diga o irmão do lado Eu posso O que que disse Paulo? Paulo disse em Filipenses 4.13 Vamos ler juntos Neste ano de 2011 Diga Tudo posso naquele que me fortalece Diga uma vez mais Tudo posso naquele que me fortalece Amado, não há, não há nada que você não possa mudar, ou não possa fazer. É Cristo que te fortalece. Você tem que acreditar que você pode sim. Você pode sim. Meu amado, você tem agora 365 dias para viver no ano 2011. Não haverá problema ou situação ou circunstância que te possa impedir de fazer mudanças, porque é Cristo quem te fortalece, diga Cristo quem me fortalece. Amado, eu não estou lhe convidando a fazer pensamento positivo com o apóstolo, eu estou lhe falando de um poder sobrenatural de Jesus. Esta é a diferença entre a psicologia e o cristianismo A psicologia não tem poder O cristianismo tem todo o poder Cristo lhe diz esta noite Que Ele fará uma multiplicação extraordinária Que você pode tudo É Ele que te fortalece Você pode manejar qualquer situação Mudar qualquer... Situação de vida, porque Jesus te dá poder para isso Diga glórias a Deus Ele disse, eu estarei contigo Eu nunca te deixarei Diga glória a Deus Você sabe, muitos homens na Bíblia Sagrada Muitos homens na Bíblia Sagrada Achavam que não podiam Um dia Deus disse a Moisés Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito você vai falar com o faró E Moisés disse Eu? Eu sou gago é, 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 não, 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 não posso Eu tenho língua pesada E Deus disse Você vai Porque eu vou contigo Quando Deus chamou Gideão Ele disse Gideão, você vai batalhar pelo teu povo Ele disse Eu? Eu sou pobre eu sou da menor família, da mais pobre família. E Gideão foi um vencedor. Deus chamou um deprimido de um profeta, chamado Jeremias. Ele era depressão em pessoa. Ele chorava. Ele dizia, eu sou criança, eu não posso. E Deus disse, nunca mais digas que és criança. Tu podes todas as coisas. Então eu vou te dar agora a segunda promessa. Para você se agarrar A primeira que vai usar de multiplicar Extraordinariamente Aqueles que Assumem a responsabilidade de vida Mas para aqueles que acreditam que podem mudar 1 Samuel 14, 47 Diz, tendo Saúl assumido o reinado de Israel Planejou contra todos os seus inimigos em redor Contra Moab, os filhos de Amon e Madon Contra o rei João e os reis João Filisteus E para onde quer que ele se voltava Era Vitorioso Diga para onde quer que eu me volte Diga, eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Você está me recebendo como profeta ou não? Como justo ou não? Então diga para onde eu me voltar Eu vou ser vitorioso Diga na família, nos negócios, na vida emocional, na vida pessoal... Para onde eu me voltar, eu vou ser vitorioso. Diga outra vez... Para onde eu me voltar, eu vou ser vitorioso. Diga glória a Deus. Deus vai te usar, Ele quer te usar. E diz no versículo 52 desta promessa... Por todos os dias de Saul houve forte guerra com os filisteus Porque Saúl a todos os homens fortes e valentes que via os agregava assim Deus vai agregar a esta igreja Homens e mulheres valentes e fortes Deus vai agregar à tua empresa, aos teus negócios, à tua família Pessoas fortes e valentes Pessoas fortes e valentes Não covardes, não medrosos Pessoas fortes e valentes e que eu recebo essa promessa. Então, num projeto de vida sólida, primeira coisa, nós temos que aprender a aceitar as responsabilidades da vida. Segundo lugar, acreditar que podemos mudar para melhor. Deus nos deu este poder em Cristo Jesus. Terceiro, seja esta noite claro e objetivo com o que você quer da sua vida em 2011. Eu preciso que você me diga isso daqui a pouco. Que você decida com o seu profeta o que que é importante e o que que não é importante. Porque Jó 34 13 e 4 diz: O ouvido prova as palavras, como o paladar co prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Então o que é que Deus está dizendo? O que é direito e bom tem que ser a nossa escolha. Você não pode escolher mais o que é errado, o que não é certo, o que não é bíblico. Pense o que é melhor para você. Daqui a pouco eu vou lhe entregar um projeto de vitória. E o que for realmente importante fazer, escreva nesse projeto. Senão... Você não vai fazer nada de bom neste ano e você vai dizer apenas é mais um ano de vida. O que é direito, eu vou escolher. Diga, o que é direito, o que é correto, o que é certo, o que é bom, eu escolho. É isso que a igreja ensina, a escolher o que é bom e o que é correto. Então, seus desejos vão determinar a sua direção para 2011, seus alvos, seus sonhos. Portanto... Não ande vagando Não diga Apóstolo, eu só quero ser feliz Não diga isto Se você quer ser feliz Você vai fazer por onde? E a felicidade é encontrada O que, é que você valoriza na sua vida? Quais são as suas prioridades? O que, é que você quer mudar? Tiago 4, 2b diz Nada tendes porque não pedis você vai fazer, ver Deus fazer milagres na sua vida Se escolher o bem e o bom Lembra-se que você me prometeu receber como profeta Como justo Para que você receba o galardão do profeta esta noite E o galardão do justo esta noite Se quer o melhor Você precisa de escolher o bem O mundo sempre tem um conselho errado ele disse, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está no bem e no bom, na Bíblia Sagrada. Esse é o bem. Este é o bom. Você sabe, 1 Coríntios 10, 23, diz, todas as coisas são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Há coisas erradas que não convêm, não são lícitas para um evangélico. Mas somos todo mundo, fuma porque eu não posso fumar. Todo mundo bebe porque eu não posso beber. Todo mundo cheira porque eu não posso cheirar. Nem tudo te é lícito. Me mostra o versículo bíblico que diz, não cheirarás craca às sextas-feiras. Não tem esse versículo. Mas eu posso dizer que se tu tentar destruir o templo do Espírito Santo o Espírito vai te destruir primeiro, então, há coisas que você tem que fazer este ano, coisas importantes, priorizar, prioridade máxima, primeiro, o reino de Deus, a igreja, os valores espirituais, amados, não há coisa mais importante do que os valores espirituais, não há mais nada nesta terra, porque o resto é temporal, o resto passa. As coisas espirituais ficam, são eternas. Eu vou priorizar o reino, a igreja, os valores espirituais, mas você vai começar a priorizar a tua família. Eu já prometi à minha esposa que este ano, finalmente, eu estou prometendo pelo menos há 10 anos, eu vou priorizar a minha família, porque os filhos estão crescendo, já tenho filhos com netos, e daqui a pouco, sou Matos Além, com 976 anos. Prioriza a sua família. Olha, deixa eu dizer uma coisa: olha aqui o seu profeta, olha para os meus olhos, aqui para dentro. Eu já estive com algumas pessoas que estavam num leito de enfermidade à beira da morte, e mandaram chamar o apóstolo, e eu me recordo que eu sentei em algumas camas de CTI de hospital, e eu nunca ouvi ninguém me dizer assim, se Deus me curasse, e eu pudesse voltar atrás, eu iria estar mais tempo no meu escritório, iria estar mais tempo na minha empresa, nunca ouvi isto. eu ouvi pessoas na hora da morte dizer apóstolo, se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais tempo com a minha família Eu teria mais tempo com a minha família Você precisa de ter tempo com a sua família Porque olha Todas as pessoas têm que saber Que é importante A tua família Eu não quero lhe ver mais sozinho nesta igreja eu não quero saber que você deixou uma esposa, um marido e filhos em casa. Tu e a tua família servirão ao Senhor. Prioriza a sua família. E veio uma quarta promessa que diz em Lucas 22,35. A seguir Jesus lhe perguntou, Quando vos mandei sem bolsas, sem alforjes, sem sandálias, Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada! Meu amado, nada te faltará nem a ti nem a tua família. Você responde nada. O que é que te faltará? O que é que te faltará? Nada. Portanto, você tem que entender, ser claro nos seus objetivos este ano. Terceiro lugar, meu amado, não espere uma, duas, três semanas para começar. Comece hoje, comece agora. Disse Eclesiastes Eclesiastes 11,4, Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca, nunca. Olha alguém me ouvindo nesta noite, que está há dez anos olhando o vento e olhando as nuvens. E você sabe, a vida está passando. A frase que eu mais ouço na obra de Deus é assim, apóstolo, quando as coisas estiverem bem, quando a vida melhorar, quando, eu... amado, não dê mais nenhuma desculpa a Deus nem a você, não prometa para depois não cumprir, a sua vida e a minha vida estão passando, amado, e o tempo para os seus filhos? e o tempo para a sua esposa e o tempo para o seu romance de casa o tempo está passando então comece hoje sob qualquer circunstância pare de esperar o dia perfeito nunca chegará esse dia perfeito perfeccionismo paralisa a vida Não procrastine Apóstolo, eu estou esperando o um momento perfeito O um momento perfeito é hoje Quer um dia mais perfeito do que este dia de hoje? Aquele projeto da tua casa Aquele negócio que está lá dentro de uma gaveta parada Aquele seu sonho antigo enfiado num baú Cheirando ah, bolinha de naftalina meu amado, a vida está passando, o dia é hoje. Pastor, qual é a promessa que Deus fez para a igreja? 1 de Crônicas 17, 8: Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Diga o meu nome é grande, diga o meu nome será grande. Portanto, não procrastine, não adie os seus alvos. Meu amado, dizem as estatísticas, só 5% das pessoas pensam no futuro. Saiba o que você quer da vida. Não fique só com boas intenções. Porque daqui a pouco, daqui a pouco tempo, você vai ouvir o apóstolo dizer, acabou fevereiro. Já estamos na Páscoa e Abril. Hoje chegamos ao meio do ano de julho. O oh, mês que vem teremos noites maravilhosas. Tudo passa tão rápido. Daqui a pouco, meu amado, como cristão, o novo alvo que você tem que ter é viver o que a Bíblia te ensina. Assim vivia Jesus. Olha lá, Lucas 2:52 diz: Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante dos homens e diante de Deus e dos homens. O que é crescer em sabedoria, apóstolo? É a parte intelectual da sua vida. O que é estatura? É a vida física. O que é graça diante de Deus? É o desenvolvimento espiritual. E o que é a graça diante dos homens? O desenvolvimento social. Então, planos para a sua vida. Primeiro, as questões intelectuais. Meu amado, o que, é que você quer aprender em 2011? Porque Provérbios provérbio 19,8 diz isto, o que adquire entendimento, ama a sua alma, o que conserva a inteligência, acha o bem. Você sabe, a nossa mente é como um músculo, se você não usar o teu braço muito tempo, ele vai atrofiar. Se você não usar a sua mente, estamos fazendo um projeto sólido, inteligente, leal, verdadeiro. Se você não usar a sua mente, ela vai atrofiar. Ela vai ter Pax, ela vai ter Alzheimer, Deus nos livre, show passarinho daqui. Mas eu queria lhe dizer, cuide da sua vida intelectual. Leia os livros da igreja, leia a Bíblia. Estude. Nós vamos ter este ano cursos aqui na igreja. Entre num curso... Aprenda uma língua estrangeira Aprenda a mexer no computador Isso vai ser gratificante para a tua vida e para o teu cérebro Faça um projeto Pastor, mas eu já tenho 70 anos E Kiko? Qual é o problema? 70 anos, você está me chamando de velho? Você pode começar hoje a desenvolver Entrar nos cursinhos da igreja Este ano nós vamos ter aulas de dança para a terceira idade Quer melhor do que isto? Você pegar um tango no terceiro andar blam, blam, pam, pam, e dar aquela pernadinha rápida. Mesmo se tiver varizes, não tem problema. Você já imaginou você dançar numa aula da igreja? Temos cursos aqui na igreja, tem curso de línguas, tem curso de computador, tem curso de cozinha, de cabeleireiro, tem muita coisa. Ocupe a sua mente, por favor, estude. Eu quero até o final do ano, quando eu disser aqui, a sua nombre toda la glória. O povo todo saber espanhol e inglês aqui dentro desta igreja. E se você ficar do lado da pastora Irani, ainda sai daqui esta noite falando alemão. wunderbar Então, a área intelectual. Segundo, a área física. Meu amado, a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa saúde. Você sabe. No Brasil, 47% das pessoas estão acima do peso. Algumas estão aqui esta noite. Você que começou a rir aqui na frente com o seu esposo. Os dois gordinhos sentados na minha frente. Fazer exercício, caminhar, mudar os hábitos alimentares... Você sabe o que, que diz o provérbio 17, 22? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece, faz secar os ossos. Você tem que ter uma vida melhor em termos de saúde. A Bíblia está lhe dizendo isso. Eu disse, vamos fazer um projeto de vida esta noite, sensato, verdadeiro, equilibrado, sábio. Terceiro lugar... Bíblia diz que nós temos que... que Jesus crescia em graça diante de Deus, essa está falando de alvos espirituais, eu queria que você melhorasse a sua relação com Deus, os seus compromissos com Deus, que você não faltasse aos cultos, que você pusesse um propósito de ter, na reunião de oração de segunda-feira, a sua presença, ser um fiel dizimista, um ofertante da obra, envolver a sua família com a igreja, Pastor, e qual é a promessa que Deus me faz? Isaías 65, 22 e 23. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e dos meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de bald, Nem terão filhos para a droga Para o crack, para a calamidade Porque são posteridade bendita do Senhor E os seus filhos estarão com eles na igreja Diga glória a Deus Alvos espirituais Alvos espirituais, segundo de Pedro 3,18 diz Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Gálatas 6,7 disse: Não vos enganeis de Deus, não se zomba Aquilo que o homem semear, isso que semeou vai também ceifar Versículo 9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo Durante o ano de 2011 ceifaremos Se não desfalecermos Se não tirarmos o foco do mundo e, e colocá-lo na obra de Deus. Então, mude o seu foco. O foco tem que estar em Cristo, na igreja. Valorize as coisas espirituais. Nada tem mais valor e importância do que as coisas espirituais. O que você valoriza é o que você vai priorizar. Não se deixe adormecer, disse Deus em Filipenses 5,14, durante esses dias. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, não deixe o cansaço, a inapetência, a preguiça te adormecer e entrar no mundo dos mortos, acorda, desperta, há um ano chegando aí, daqui a pouco, uma hora e quinze, disse Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Meus irmãos, lá fora, há uma geração e uma sociedade corrupta, há uma sociedade pervertida, os valores pervertidos, as pessoas acham que está certo o homossexualismo, acham que está certa a droga, acham que está certo tudo, tudo está certo. Isto é perversão e isto é corrupção. Nós, para esta sociedade corrupta, imperfeita e pervertida, nós temos que ser luz. Por isso, Filipenses 4,19 diz... O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco, neste ano de 2000. Pastor, e os alvos sociais? Eu queria caminhar agora para os 10 minutos finais. Porque vamos chegar às profecias maiores para este ano. Mas em 1 Pedro 4,10 diz, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amado, eu e você temos um chamado a servir uns aos outros. Você não pode só pensar em você nesta igreja. Isto é egoísmo. Você recebeu um dom de Deus. Você é dispenseiro da graça do Senhor. Sua vida pode ajudar a outros. Você é o ministro da nova aliança. Deus te deu dons, Deu talentos, Deu habilidades, Deus quer a tua vida, Os teus talentos, Os teus dons, Em ajuda ao próximo, Foi Ele que te deu, Ele quer que tu te envolvas com o ministério, Ele quer que tu te envolvas em qualquer área do ministério, Ele quer que tu dês testemunho, Ele quer que tu compartilhes a fé, Ele quer que tu ganhes almas, Meu amado, Se tu partisse esta noite, Onde está uma alma que tu ganhaste? Ele disse, servi uns aos outros Meu amado, não fique só em boas intenções Talvez muitos já tiveram boas intenções em 2009, 2008, 2007 Você tem poder para mudar tudo Efésios 6,10 diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Você tem a força do Senhor para fazer do ano de 2011 o melhor ano disse Romanos 6, 10 e 11, pois quanto ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver vive para Deus, versículo 11, assim também vós considerai mortos ou pecados, mas vivos para Deus... Meu amado, você está vivo para Deus Para servir a igreja, para servir ao próximo Para ser luzeiro no meio desta geração corrupta No meio desta geração perversa Lembre-se, Jesus já pagou o preço dos teus pecados Jesus já perdoou todos os teus pecados Jesus já destruiu todo o poder do pecado O pecado não terá domínio sobre a sua vida Mas o poder da ressurreição fará um novo ano e você terá o melhor de Deus. Porque você sabe que Ele vive em você. Ele é rei de reis, é senhor de senhores. Ele está cheio de glória. A Bíblia diz, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Todos se dobrarão. Reis e presidentes. Todos vão se dobrar. E nós estamos aqui, já com a quarta promessa. Nos dobrando diante do Senhor. Eu tenho mais quatro promessas para a tua vida. Escreva, você me recebeu como profeta Eu ouvi você dizer amém Quem me recebe como profeta, recebe o galardão do profeta Quem me recebe como justo, recebe o galardão do justo Então, qual é a promessa quinta para a minha vida, para a sua vida? Apocalipse 14, 15 Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz Para aquele que se achava sentado sob a nuvem Toma a tua foice e ceifa Pois chegou a hora de ceifar Chegou a hora de ceifar Porque a terra já amadureceu Meu amado Chegou a hora de ceifar Chegou a hora de ceifar finanças Ceifar saúde Ceifar a família para a igreja É a hora de você, chegou a hora Toma a tua foice Qual é a tua foice? Não é uma foice metálica É a tua confissão Diga, chegou a minha hora de ceifar Diga, já está tudo Maduro você que andou aqui o ano inteiro Semeando a tua vida Semeando as tuas orações Semeando a tua oferta Semeando o teu dízimo Está madura É a hora de ceifar Diga, eu vou ceifar Diga, chegou a hora de ceifar Diga uma vez mais Chegou a hora de ceifar Diga glória a Deus Chegou a hora Sexta promessa, Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho sem demora, comigo está o galardão para retribuir e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, Deus disse eu tenho um galardão para esta igreja, chegou a hora de você ceifar amado não vamos esperar mais 10 anos, chegou a hora de você ceifar, a tua empresa vai ser grande, os teus negócios vão crescer, a tua loja, o teu salão, a tua escola, o teu lugar de trabalho, chegou a hora de ceifar. Deus disse, aquele que trabalhou, eu tenho galardão. Sétima promessa, Gênesis 15, 1 diz Depois destes acontecimentos Veio a palavra do Senhor Abraão numa visão E disse, não temas Abraão Eu sou o teu escudo O teu galardão será sobre modo grande Como nós somos filhos de Abraão Esta promessa é da graça Diga o meu galardão Diga a minha recompensa Eu quero ouvir a sua voz Você me recebeu como profeta Eu não estou entretendo a sua vida Eu estou preparando você para o resto da vida diga o meu galardão será sobremodo grande, diga grande, diga grande. E agora dê um aplauso ao Senhor. A oitava promessa, que será a chave deste ano todo. Daniel 12, 13b diz E te levantarás Para receber a tua herança <risos> Te levantarás Para receber a tua herança meu amado, segue firme a partir de agora, para 2011, 2012, não importa esta década. A Bíblia diz, descansarás na força do Senhor, tu vais te levantar, levantarás para receber a tua herança. Levantarás para receber a tua herança. Grande é o teu galardão, tu vais brilhar como luzeiro no meio desta geração pervertida e corrompida. Tu vais participar da glória da paz, da majestade do Senhor Tu tens lugar de honra diante de Deus O que comigo está Está como guardião da integridade desta palavra Que é fiel, que é verdadeira E o Deus dos Espíritos profetas te diz Levanta-te e recebe a tua herança Levanta-te e recebe a tua herança Levanta-te e recebe a tua herança Colossenses 1, 12, Colossenses 1, 12, Vamos dar um aplauso minha gente Vamos lá, é o Senhor Paulo disse, dando graças ao Pai Que vos fez idôneos A parte que vos cabe da herança Nos santos de luz Meu amado A precisão Destas profecias É algo extraordinário É a tua vez Chegou o teu ano Levanta-te esta noite Tu vais receber herança A herança que Deus prometeu ao pai Abraão na fé É tua Levanta-te e receba a tua herança levanta uma das tuas mãos Diga Senhor Jesus Eu me levanto em confissão Para receber a tua herança a herança de saúde, de prosperidade, de abundância, de felicidade, de bem-estar, de portas abertas. Eu recebo a herança, eu levanto a minha confissão, porque eu sei que é grande o meu galardão. Levanta-te para receber a tua herança. Deus tem preparado herança para toda a igreja, para você para você, para você para você, para tua casa tua família, teus negócios, tua empresa, tua escola teu salão, tua agência teu consultório, teu escritório há uma herança, levanta-te esta noite e receba a tua herança, levante uma das mãos e diga eu recebo e traga isto ao coração diga eu recebo a minha herança diga outra vez, eu Recebo a minha herança Diga uma vez mais Eu recebo a minha herança Olha o irmão do lado e diga Nós recebemos a nossa herança Diga uma vez mais Nós recebemos a nossa herança Diga glória a Deus Não lhe cabe nesta herança doença nem maldição, nem medo, nem covardia, nem vergonha. Não lhe cabe isso. A herança é tua. Levanta-te e receba a tua herança. Grande, grande, meu amado, grande é o teu galardão. Diga com os seus lábios. Eu me levantei para receber a minha herança. Diga eu, recebi a minha herança a partir de hoje, e no ano de 2011, e o resto da minha vida, eu vou viver como cabeça, não por cauda. Estarei por cima, nunca por baixo. Terei para emprestar, não tomarei emprestado. Eu acredito nisso, diga Eu acredito nisso Eu tenho um projeto sério de vida Eu tenho um projeto profético E eu me levando na autoridade do nome de Jesus E digo a esta igreja Está selada a herança Está selada a herança Está selada a herança Está selada a herança eu queria terminar lhe dizendo, você que está aqui conosco, que não é parte ainda desta família, Deus não te trouxe aqui para ouvir apenas. Deus disse que se você receber este homem que está aqui na sua frente, como um profeta, você iria receber o dom do profeta que se você recebesse este profeta como um justo, você receberia o dom de justo. E eu queria lhe dizer, fique nesta igreja. Deus não te escolheu para estar no outro lugar. Nem, vou lhe dizer, diante de Deus com mão é na Bíblia, nenhum outro ministério, neste momento, preparou um projeto de vida sólida para 2011. Todos pensaram em vender Bíblias e livros. E CDs, e DVDs, o seu profeta pensou na tua vida. Eu sei que dentro de alguns, já está o Senhor trabalhando freneticamente. E você vai agora receber um plano, chama-se um projeto de vitória. Se o que eu lhe passei agora, foi o um projeto para a sua vida, para que isso não queia no esquecimento, você vai receber esse projeto e escreva, vamos ter três minutos para fazer isso, e logo após eu vou consagrar os projetos de vitória, lembra-se de uma coisa, você se levantou, e você recebeu herança, não aceite doença na sua vida, não aceite privações na sua vida, não aceite humilhações na sua vida, não aceite que o mundo corrupto e perverso manda na sua vida,